0: Hola, soy Cintia Fará. Hoy vamos a conversar en este segmento de finanzas personales de algunos comportamientos, de algunas dinámicas y bueno, de algunas cosas que, como siempre digo, ahora siempre es un, momen siempre es un buen momento ahora, pero ahora más que nunca debemos de analizarlas, debemos de meditarlas y sobre todo tal vez de corregirlas si es que nos están alejando de los objetivos, nos están eh, apartando de ese buen bienestar económico que estoy segura todos y todas queremos. Este audio lo vamos a partir en dos partes La primera parte tiene eh, Tengo como unas, no sé qué decirles Unos 16, 18 errores por así decirlos a nivel financiero Y voy a empezar con tal vez la mitad Vamos a ver cómo nos dan los tiempos Cómo vamos con los tiempos Para poder conversar Tengo algunos ejemplos eh, Ustedes saben que este tema a mí me apasiona Así que vamos a ver cómo vamos con eh, la primera parte el primer punto es gastar más de lo que ganas. Bueno, esto es aritmética purita. No podemos utilizar y no podemos tener más de lo que tenemos. No puede ser 2 más 2, 5, porque 2 más 2 siempre va a ser 4. Entonces, si yo solamente tengo 2, no puedo tener 5, ¿no? Espero que me entiendan este ejemplo. En fin, si gastas más de lo que ganas, estás creando solamente deudas. Aquí también quiero mencionar pues que solamente gastamos y no generamos, no invertimos. Las deudas siempre nos van a salir caras. Todo lo que tiene que ver con crédito implica un interés. Esto quiere decir que obtienes o te genera un valor siempre adicional a lo que tú haces. Entonces, si nosotros estamos gastando más muy seguramente y no nos alcanza, tal vez estamos viviendo de las deudas, tal vez estamos viviendo de las tarjetas de crédito, tal vez eh, no nos alcanza y no estamos haciendo algo adicional, pero si no nos alcanza, ¿cómo estamos cubriendo esos gastos? Ya lo he mencionado en otras ocasiones, revisar esos gastos siempre va a ser el punto número uno. Poder revisar los gastos, aunque a mí me encanta también decir que lo importante es generar más porque si a ti te gusta el estilo de vida que tú tienes recortar estos gastos dejar de hacer cosas de repente si tú tienes tu carro y tener que venderlo porque te tienes que quedar sin carro no es pues obviamente ese estado que sueñas aunque si hay que hacerlo no pasa nada te vas a poder comprar otro carro después más allá de recortar, de analizar, de liberar dinero, si tú no sabes lo que es liberar dinero, tienes que asistir a mis cursos para que sepas de qué se trata eso. Sí es importante generar algo adicional, pero ya, ahora, más que nunca, dejar de gastar más de lo que ganas. Se supone que si tú ganas tanto, tú con eso debes de vivir. Si no, pues obviamente tenemos que buscar más. Y si en esto tú estás viviendo, como se dice, no de las tarjetas de crédito o de préstamos que tú haces, te invito a que actives eh, tu cerebro, tú tienes toda esa sabiduría, tú tienes todas esas herramientas, actívalo. Eh, me encanta que uno de mis mentores siempre decía que estamos acostumbrados a pedir empleo o a pedir un préstamo cuando se trata de producir de dinero, de conseguir dinero. Entonces hoy te invito a que si tal vez tú estás viviendo de las deudas, si tú estás viviendo de las tarjetas de crédito, porque efectivamente no te alcanza lo que ganas, empieces a pensar y empieces a buscar, a, a abrir tu mente y buscar y crear, valga la redundancia, ¿qué más puedes hacer? para que esto te genere un ingreso y que esos ingresos empiecen a aumentar y esos ingresos sí te puedan alcanzar. Y como también ya lo he dicho muchas veces, y por si acaso no me voy a cansar de repetirlo, el punto número dos es que si tú continúas por la vida sin llevar un presupuesto, sin llevar un registro de gastos, no esperes a que las cosas cambien, no esperes a que te vaya bien. Eh, a mí me gusta, eh, veo mejor dicho a las personas y sin sin criticarlas, no, eh, desde el amor, pero eh, para mí hoy por hoy el no tener un presupuesto, el no llevar un registro de gastos es como ir por la vida caminando con una venda en los ojos. Si tú no sabes cuánto gastas, si tú no sabes eh, cuánto real, con cuánto tú tienes que vivir, si tú no llevas eso, ese registro de gastos, que puede ser algo muy, muy sencillo, puede ser un cuaderno que en una hoja tú pongas el mes de julio y vayas detallando todos los gastos que tú tienes fijos, mensuales o eh, esporádicos, ¿no? que no son todos los meses y... Puedas hacerlo desde ese cuaderno, desde esa hoja, 4, oficio, carta, lo que sea, o que lo puedas llevar con un archivo de Excel que no necesariamente tiene que ser algo hecho como el que tal vez yo entrego esa plantilla que yo entrego en uno de mis cursos. No, eh, puedes hacerlo. Si no lo haces, da ese primer paso con hacerlo porque al hacerlo tú puedes empezar a ver dónde están esas fugas o como ya lo mencioné, dónde tal vez tú puedas liberar dinero. Imagínense que ustedes dicen, te llaman a una persona para que les tape las goteras, pero cuando la persona llega le dice, ok, vengo a tapar la gotera y ustedes le dicen, sí, pero no sé dónde está la gotera. Y es exactamente lo que pasa cuando tú no llevas un registro de gastos. ¿Cómo puedes tomar medidas? ¿Cómo puedes saber cuál es tu presupuesto, recuerden en el punto anterior, gastar más de lo que ganas, pero si tú no sabes cuánto es tu gasto mensual al menos el fijo, cuál es el fijo, ya lo hemos dicho muchísimas veces, tu alimentación si pagas renta la luz, el agua los servicios básicos, ahora tenemos pues que televisión pagada que internet, etcétera si tienes hijos, el colegio de tus hijos, etcétera, recuerda llevar un registro de gasto, presupuestarlos. Esa palabra, eh, yo al, antes de entrar en este tema de finanzas personales, para mí hacer presupuesto era solamente para personas que habían estudiado contabilidad, para un contador, para una persona que sepa todo este tema de, me acordaba de, de cuando estudiaba y que no me gustaba la contabilidad. Y ahora... No sé si me gusta o no, pero sé que puedo manejar este tipo de términos porque es solamente eso, un término, este método o este hábito de hacer presupuesto a mí me ha llevado a una libertad, a un control, pero un buen control de mi dinero y como me encanta esa, esa frase, yo ya no le pregunto el dinero a dónde se fue, sino que yo ahora le digo al dinero a dónde debe de irse, porque he hecho esto, he llevado este registro de gastos. Siguiendo con este camino, este recorrido, eh, a mí se me ocurrió este tema, eh, estamos en julio del 2020, eh, para quienes estén escuchando este audio tal vez en alguna otra en algún otro año estamos reactivándonos después del el COVID, después de una cuarentena obligatoria y ya para julio en otros años yo hubiera podido sugerir que hagamos un balance, no de los hechos, sino de los resultados, un balance de cómo ha estado nuestro primer semestre del año. Sin embargo, pues como estamos en una situación sumamente atípica, no podemos hacer un balance, eh, muchos negocios han parado, muchos negocios pues no han tenido ningún tipo de ingreso en dos meses, dos meses y medio. Recién nos estamos reactivando, es decir, que estamos volviendo a esta normalidad, normalidad eh, a medias. Bueno, quienes saben, quienes están escuchando en la actualidad saben de a lo que me refiero. Pero he querido traer este tema, ¿no? Ya llevamos dos puntos, pero... Eh, Quiero recordarlo, he querido traer este tema de poder analizar qué, eh, qué comportamientos, qué prácticas financieramente estamos teniendo para tomar medidas y poder cambiar lo que va del próximo año, ¿no? de este 2020 en este caso, o de nuestra vida entera. Y por eso paso al error o comportamiento número 3 que es mantenerme en esta área de comodidad. Siempre cuando pienso en esa zona de confort, para mí el confort es como que yo esté en un resort eh, tomándome unas margaritas, tal vez tomando sol, eh, siendo atendida, no es decir, que pueda llamar al, al salonero, pueda llamar a la persona que trabaja ahí y decirle tráigame, eh, no sé, una margarita, un agua de coco, algo de comer, es decir, que yo esté echada en una poltrona eh, de manera original y donde no tenga que preocuparme de nada. Pero muchas veces se dice que nos quedamos en esta zona de comodidad por no salir de ese lugar, ¿no? Que como digo, no es precisamente a donde los he llevado si es que ya su imaginación voló a ese, a ese resort cinco estrellas. Y como me decía alguien, es quedarme tal vez en ese charquito, ¿no? Es quedarme en esta zona que ya conozco, cuando decimos zona de confort o zona de comodidad, es decir, yo prefiero quedarme en esto que yo ya conozco, aunque no me vaya bien. En vez de moverme a una zona desconocida donde tal vez tenga que pasar por el miedo, yo ahora mismo estoy pasando por un miedo tremendo, ¿no? Estoy que me, que me abrocho el cinturón, me he metido en algunos, en, en una certificación y ahora en un curso que sé que me va a llevar a un nuevo nivel, pero no puedo negarles de que estoy muerta de miedo y que inclusive me he preguntado hasta para qué me he metido, porque esto me va a significar trabajar más, pensar más, invertir más tiempo, pero ese para qué sé que viene desde el miedo, no porque obviamente... Eh, lo que yo quiero es crecer lo que yo quiero y no solamente financieramente no, yo quiero crecer quiero eh, nuevas oportunidades quiero nueva audiencia quiero que este audio llegue a muchas más personas entonces, seguir en lo mismo y, y ahora pues que esta palabra reinventarse, se habla mucho pero más hay que practicarla es donde más que nunca debemos de capacitarnos si nosotros nosotros seguimos sin invertir en nuestro cerebro, sin invertir en, desde escuchar un audio, desde escuchar este podcast, o muchos que hay que tienen material extraordinario, desde tomar clases tal vez online o invertir, invertir no es gastar en un curso es invertir en conocimiento para que el conocimiento me dé oportunidades, si yo sigo evitando eso porque sigo diciendo que no tengo el dinero y no tengo el presupuesto eso también me va a llevar a que no tenga más, no, recuerden que no solamente es dinero, es también invertir el tiempo, abrir tu mente a nuevas ideas no el poder aprender a hacer las cosas de manera diferente y es aquí también donde ya voy a entrar a un a un cuarto error o a, a una a una cuarta posibilidad es la que más me gusta pero recuerden, salirnos de ese charquito, de ese charquito y ustedes saben qué animalito es el que se pone en el charco, ¿no? Salirnos de ese charquito, tal vez irnos a otro, pero a otro más grande, a otro más bonito, a otro muchísimo mejor. Pero podernos salir de esa zona conocida para abrir no solo nuestra mente, sino todas esas posibilidades que nosotras y nosotros eh, nos merecemos y que están ahí esperándonos para que solamente con un abrir y un despertar nosotros podamos verlas y podamos tomarlas. Así que recuerden ahora más que nunca... Pagar en conocimiento, invertir tiempo, buscar nuevas opciones, si sí, tal vez no tenga tanto tiempo libre o no me alcanza el tiempo, pues bueno, tal vez ya no me voy a acostar entonces a las 11 de la noche, a las 10 de la noche, me voy a acostar a las 12 de la noche porque voy a ver un video, me voy a meter en un curso, tal vez me voy a levantar muchísimo más temprano. Todo este sacrificio, todo esto va a valer muchísimo resultado que tú lo vas a ver después. Y asimismo, este eh, cuarto comportamiento es pensar que somos lo que hacemos o que somos nuestra profesión o que somos el cargo en el que nos desempeñamos en alguna eh, empresa para la que trabajamos pensando que como somos eso no podemos hacer otras cosas y a qué me refiero a que obviamente en estos momentos todas las, todos los ingresos tal vez todos los clientes han mermado no nuestros salarios han mermado la afluencia de clientes han mermado entonces muchas veces decimos es que yo soy abogado entonces en estos momentos ya no tengo la cantidad de clientes que tenía porque obviamente no los tengo. Tengo en este momento por la situación que estamos hablando no puede ser que yo también diga que eh, soy médico y al ser médico pues no tengo eh, no sé las operaciones o las consultas que tenía aunque obviamente eh, la mayoría ha emigrado a la parte online sin embargo, lo que te quiero decir es que cuando yo me quedo estacionado a solamente ser mi profesión y la veo solamente desde una de las ramas que ese árbol tiene, yo estoy perdiendo dinero, estoy dejando de ganar dinero. Y te voy a poner un ejemplo muy, muy práctico que me ha encantado, es un ejemplo que lo vi de la cuenta de Vilma Núñez eh, y, y, me, y me ha inspirado a hablar de esto, sobre todo en este momento donde decimos, es que como soy médico, como soy abogado, como soy ingeniero, nadie está haciendo casas, ¿quién me va a pedir un plano si soy arquitecto? ¿quién va a querer... Eh, tener rediseñar su casa o contratarme como diseñadora de interiores ante toda esta situación que por cierto muchas veces esas son preguntas que nosotras nos hacemos nosotros nos hacemos y nos estamos nosotros también dando una una dando una respuesta cuando no sabemos cuál es la respuesta real yo si hablo de mi experiencia es porque eh, me gusta darles a conocer de que esto que yo digo, cuando ustedes lo aplican hacia lo contrario, sí hay un resultado diferente. No se los digo porque yo, no sé, me sé todo, discúlpenme mi sinceridad, sino más bien me pongo muchas veces de ejemplo porque lo he probado. Yo me estaba haciendo algunas preguntas y ahora en estos tiempos de, de coronavirus, de cuarentena, de que quién va a comprar, quién va a pagar y puedo decirles que ahora más que nunca nos está yendo muchísimo mejor con nuestros cursos online, con nuestras asesorías. Entonces... ¿Qué tal si yo me hubiera quedado con esa respuesta que yo misma me estaba dando sin saber que la realidad era totalmente diferente? ¿no? Y volviendo al tema de eh, yo no soy solamente mi profesión, yo no soy solamente al cargo al que me dedico porque de repente yo puedo ser una auxiliar contable y yo ya sé de contabilidad y yo ya sé de cómo manejar declaraciones, pero yo trabajo para una empresa. ¿Cómo yo puedo tener más ingresos y de qué manera yo puedo generar líneas adicionales miren, líneas adicionales suena maravilloso, siendo yo por ejemplo un panadero ¿no? y a qué me refiero y esto lo vamos a aplicar y ustedes lo van a ver y van va a ser una tarea maravillosa que van a tener de cómo generar más líneas de dinero, más líneas de ingreso desde mi profesión, olvidémonos eso de zapatero para tu zapato a mí me gusta más bien ese de barco varado no da flete porque eso significa que yo me voy a poner en acción, no sé si me escuchan mis manos para decir en acción entonces si yo soy panadero yo puedo tener varios ingresos desde esa actividad a la que yo me dedico como por ejemplo la primera obviamente vender pan no, La segunda que yo puedo tener desde ese, desde ese nicho de la panadería, desde que yo pues, me pongo esta etiqueta de ser panadero, puedo también ganar dinero enseñando a hacer pan. Y miren, de repente puedo lanzar un curso online, puedo este, hacerlo vía, vía webinar, vía Zoom, ¿no? pues todas estas herramientas digitales que realmente son de lo más fácil, de lo más amigables. Pero puedo también, segundo punto, empezar a ganar enseñando a hacer pan. El punto número tres, yo puedo también ganar dinero vendiendo materiales para hacer pan. ¿Qué tal? No solamente vendo panes, sino que enseño a hacer pan y vendo materiales para hacer pan. De ahí yo puedo distribuir mis panes, inclusive los puedo distribuir desde la masa cruda, ¿no? Yo ya ahorita estoy pensando hasta que me llega el pan crudo, en alguna ocasión compré el pan crudo para hacerlo en casa calientito y no saben qué delicia. Entonces, si yo soy panadero, yo también puedo vender esos, esos panes congelados para que usted tenga ese pan caliente cuando se levanta como recién salido del horno, ¿no? Miren ustedes, distribuir panes, ahí vamos, la número 4. La número 5, yo puedo asesorar y enseñar, ¿no? Asesorar o enseñar, mentorizar a los panaderos, ¿no? ¿Qué tal? A mí ya me va bien, yo ya sé cómo se maneja el negocio, puedo empezar a dar asesorías a mis colegas, ¿no? Porque recuerden que si no te va tan bien como tú quieres o como le va al otro, es porque hay algo que tú no sabes, ¿No? entonces podrías también tú asesorar a quien quiera crecer y la última, ¿no? aunque deben de haber muchas más es enseñar a gestionar las panaderías ¿qué les quiero decir con eso? ¿se dieron cuenta? es decir, yo me puedo poner la etiqueta de decir soy panadero, soy abogado, soy ingeniero, soy arquitecto y no tengo, in no tengo ingresos porque en este momento las cosas han bajado eh, como ya les dije, pues no hago planos porque en este momento nadie está construyendo casas, eh, mis ingresos han bajado porque como soy abogado nadie, eh, nadie me está contratando para eh, asesoramientos o para contratar, contratarme para el eh, libre ejercicio de la, de la profesión, etcétera. En fin, cómo yo me puedo dedicar, desde que si soy abogado, de repente, a dar clases, ¿no? De una de las materias que más me gustan, o a dar clases de este procedimiento civil, o a dar clases de lo que yo me dedico para hacerlo. De repente, yo también puedo asesorar a mis colegas. Si soy arquitecto, de repente yo puedo dar un curso de cómo hacer un plano con esta máquina maravillosa que creo que se llama Plotter, ¿no? Eh, si soy diseñadora gráfica, puedo también dar un curso de las nuevas tendencias actuales eh, en estos momentos del diseño interior. ¿Qué les quiero decir? Que nosotros de repente nos podríamos quedar en, en esa queja de tal vez la realidad sí pues sí la realidad han bajado los clientes la realidad es que han bajado eh, todos nos estamos reactivando tal vez todos estamos cuidando nuestro presupuesto nuestros ingresos pero yo también puedo ofrecer otras alternativas que me, se, me mono, se me moneticen, ¿no? Esa palabra a mí me hace suspirar, me hace, cuando les diga monetizar eso que yo sé hacer, me gusta porque me veo como ese emoji con los corazones en los ojos. Entonces, qué importante es que yo pueda, como les decía, eh, y, este, y este error 4 o este comportamiento 4 va de la mano con el error y comportamiento 3, porque es ahí donde yo puedo abrir mi mente a nuevas ideas, ¿no? Abrir, yo aquí estoy, pero abriendo pecho, abriendo manos, porque eso hace que sea como que yo me puedo quedar con este abanico cerrado. Imagínense, un abanico cerrado. Un abanico cerrado puede ser... Eh, no sé, un pedazo de madera, pero un abanico abierto puede ser una maravilla, desde solo estar abierto, desde el movimiento, etc. Asimismo, tú puedes tener una profesión, tú te puedes dedicar a eso, pero cuando abres tu mente, tú puedes ver que de eso puedes tener algunas, algunas y muchísimas alternativas. Miren cómo desde hacer pan yo puedo llevar hasta seis, líneas de ingreso, salirme de ese nicho, no, salirme de esa etiqueta y ampliar ese nicho y empezar a tener varias fuentes de ingreso desde ahí. Y así mismo eh, voy a ir avanzando ya que esto me está dando la pauta para el, para el error número 5, ahora más que nunca y ahora más que nunca y, y, y yo mismo me río porque sé, yo sé que ese ahora más que nunca ha sido siempre, pero es ahora más que nunca el que ya no podemos seguir con solamente una fuente de ingreso. Y lo, y lo menciono porque ya hablé de que de que como desde tu misma profesión, haciendo lo que haces, Tú puedes abrir este abanico, pero asimismo, tú puedes tener una profesión, pudiste haber estudiado para algo, pero eso no te define y tú te puedes dedicar a vender cualquier cosa. Yo conté en uno de mis testimonios de cómo cambié y, y, y uno de los grandes pasos para cambiar de una mentalidad ...pobre a una mentalidad de abundancia, de prosperidad, básicamente, es cuando yo dejé de sentirme mal porque como yo era la ejecutiva del banco, yo no podía estar vendiendo, eh, cacholeando, como decimos acá en nuestro país, o vendiendo zapatos, eh, splash, eh, ropa, aretes, lo que sea que vendía antes. Yo siempre fui una persona que vendía de todos, desde el colegio vendía negritos, etc. Eh, sin embargo, en algún momento me perdí, me dejé de llevar por este tema de que no, pues yo soy la ejecutiva del banco, yo soy la gerente, yo soy la oficial, etc. Y eso mermó mis ingresos, es más, mermó mis ingresos e hizo que yo solo dependiera de una fuente de ingreso, que cuando quedé desempleada, porque el banco al que trabajaba quebró, yo ya no sabía qué hacer, ¿no? Entonces, ¿qué les quiero decir? Que. Ahora más que nunca, una vez más repito esa frase, eh, debemos de tener varias fuentes de ingreso. No importa lo que tú hagas, no importa lo que tú estudiaste, no importa cuántos MBA o PhD tengas. Si tú necesitas y quieres que te vaya mejor, debes de tener varias fuentes de ingreso. Porque te hago una pregunta, ¿qué pasa si esa fuente de ingreso principal falla? Y falla, mira ahora, somos falla. Yo tuve que cerrar, una de mis fuentes de ingreso la tuve que cerrar por dos meses y medio y no tuve ningún ingreso, cero, cero. Más bien tenía gastos, tenía gastos de personal, tenía gastos de arriendo, tenía gastos de los servicios básicos. ¿Pero cómo pude vivir? ¿Cómo pude estar bien? Porque tengo otras fuentes de ingreso, como por ejemplo esta de los coaching, de los cursos, de las asesorías, ¿no? De todo lo que es que, y todo lo que hacemos en Dedicados a Ser Feliz. Entonces, debemos de tener varias fuentes de ingreso. Primero, por algo súper lógico, que si la una falla, yo tengo un plan B. Yo no puedo vivir solamente de un plan A, ¿no? La segunda El segundo punto es que obviamente al yo tener varias fuentes de ingreso, tengo varios ingresos. Entonces no solamente tengo algo fijo mensual, no porque de repente yo puedo estar trabajando para una empresa y tengo un sueldo, pero puedo también dedicarme a vender otras cosas, dedicarme a dar asesorías, dedicarme a subir eh, declaraciones mensuales o, no sé, dedicarme a hacer bisutería, pastelería, repostería, mil y un cosas. Entonces, eh, recopilando la primera parte, yo creo que van a ser más de dos, eh, en, estos, en estas situaciones que me gusta para analizar, reflexionar y tener muy en cuenta para que empiece a cambiar este segundo semestre del 2020 y pues toda nuestra vida, todos nuestros años. Lo primero es gastar más de lo que ganas. No podemos seguir cometiendo este, este, esta dinámica, no podemos seguir repitiendo estos patrones de gastar más de lo que ganamos. ¿no? El segundo no llevar un registro de gastos, no hacer un presupuesto. El tercero, mantenerte en esa área de comodidad, mantenerte tú en ese charquito que ya conoces y no pasar tal vez a un charquito más grande o a una zona mucho más, tal vez difícil, pero con muchísimas más cosas eh, maravillosas, no solamente a nivel monetario. La número cuatro, como hablé, eh, era que no teníamos que ser o dedicarnos solamente a nuestra profesión. Desde nuestro nicho, desde eso que estudiamos y que nos dedicamos, podemos tener varias líneas de ingresos, varias líneas de generar dinero extra. Y la número 5, con la que hemos cerrado, es que va a la par tener varias fuentes de ingreso. Recuerden que lo ideal sería... Que en algún momento nosotros podamos tener alrededor de siete fuentes de ingreso. Ojo que las fuentes de ingreso no son trabajos, no son a lo que nosotros nos dedicamos al 100%. Y si tienes dudas al respecto sobre eso, consúltame porque se viene un curso siempre estamos dando nuevos cursos. Escríbeme para darte más información porque las fuentes de ingreso no siempre son trabajos, sino más bien son dinero que te entra por todas partes. Me despido por ahora, les envío un abrazo al alma, a movernos y se viene la segunda y quién sabe si hasta la tercera parte.